0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。今天我们接着说外高加索三国啊。说到了小历史上集说完了格鲁吉亚的，在苏联之前的，我们来说亚美尼亚这期。那么先说地理上啊，这个亚美尼亚它是跟格鲁吉亚有一点点不一样。亚美尼亚它与伊朗高原和小亚细亚的东部是连为一体的，因此啊，亚美尼亚的历史啊与小亚细亚和两河流域以及伊朗高原的政权交替也是密切相关的。在公元前九世纪到公元前六世纪这个期间，现在的亚美尼亚境内建立起了奴隶制的乌拉尔图王国，并且在统治时期呢，与亚述帝国进行过对抗。不过啊，他们可不是亚述人的对手啊。但是最终灭亡了乌拉尔图王国的，并不是亚述人，而是后来伊朗高原上崛起的米底王国。那在米底王国之后呢？我们都知道啊，是波斯第一帝国阿契美尼德王朝，它取代了米底。统治了亚美尼亚。再之后，亚美尼亚分别被马其顿呢、啊、塞琉古帝国啊分别统治过，一直到公元前一九八年，罗马人打败了塞琉古，亚美尼亚在这个时间第一次独立了。在公元前一九零年，阿尔塔克西一世建立了阿尔塔克西王朝，这是一个亚美尼亚人的王朝。这个王朝在公元前九十五年至公元前六十五年这短暂的几十年期间。成为了西亚最强大的国家之一，其疆域从里海延伸到地中海，甚至影响到了埃及。这一部分呢，我准备了地图，大家可以看一下这个短暂的亚美尼亚帝国的疆域到底有多大，是比之前我们讲格鲁吉亚那个帝国、那个王朝的疆域其实还要大的。如果大家想要看的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，回复“高加索”、“亚美尼亚”、“格鲁吉亚”或者是“阿塞拜疆”都可以啊。这些关键字都可以，就可以看到这个地图了。从地图当中啊，我们可以看得出来，亚美尼亚人建立的这个阿尔塔克西王朝最鼎盛的时期，其面积是比之前我们讲的格鲁吉亚王国那个的还要大。它统治着外高加索的大部，现在的伊朗的西北部、伊拉克的北部、土耳其的东部，以及叙利亚的大部和巴勒斯坦地区。可能有的朋友会问啊，我们之前讲过阿富汗，讲过两伊，讲过之前他们的历史，中东这段时间的历史，提起过很多的历史上的大王朝。那么亚美尼亚王国也好，格鲁吉亚王国也好，为什么我们之前没有提到过？这个原因很简单，就是这个亚美尼亚的阿克塔克西王朝的辉煌太短暂了，只有大概三十年左右。格鲁吉亚其实差不多，格鲁吉亚最辉煌的时候也只不过十来年。而这个时间啊，我们看到亚美尼亚王国建立的这个时间，最强大的这个时间。但是实际上，它的西边是更强大的罗马帝国，东边是帕提亚帝国，也就是安息帝国。在来自欧洲和来自中亚的两大帝国的挤压之下，阿尔塔克西王朝在公元一年左右灭亡，亚美尼亚从此就分裂了。西边呢，成为了罗马的保护国；东亚美尼亚呢，在公元六十四年建立了。阿尔沙克王朝，但是呢，它也不是一个独立的王朝，它成为了帕提亚帝国的保护国。大家是不是听得非常耳熟啊？我们讲格鲁吉亚的时期也出现过类似的情况啊。到了公元二二四年，萨山波斯攻灭了安息帝国。为了抵制波斯人的拜火教的传播，公元三零一年，阿尔沙克王朝的提里达里三世定基督教为国教。注意这个时间啊，公元二二四年。要知道。这可比罗马帝国定基督教为国教要早了将近一百年，准确的说呢，是提前了九十一年。因此啊，亚美尼亚是世界上第一个确定单一宗教的国家。这里说到了亚美尼亚的基督教，我们就多补充几句。前面介绍简矿的时候说过，亚美尼亚的基督教全名叫做亚美尼亚使徒教会，它不是罗马天主教会，也不是东正教会，也不是后来的新教。它是完全自主发展出来的一个基督教派。要知道啊，由于地理位置啊跟耶路撒冷更近，实际上基督教传播到亚美尼亚的时间是要早于罗马的。不过呢，在这里很快就被地方的宗教势力扼杀了，基督教在这里就被扼杀了。直到了公元二世纪，来自罗马的传教士再次把基督教传到了亚美尼亚，这回基督教终于才扎下根来。这个主要是因为政治原因了啊。公元一世纪以后，西亚美尼亚就属于罗马保护国了。那么，罗马的基督教的传播在公元二世纪的时候已经很正常了。所以，这个时候再把基督教传到亚美尼亚，地方宗教就不可能再对基督教有什么行动或者行为了，就只能老老实实的接受，甚至是被同化。但是啊，跟欧洲那边的情况不太一样的是在哪儿呢？在公元四零五年，亚美尼亚人民啊创造了属于自己的亚美尼亚字母。并在五年之后将圣经翻译成了亚美尼亚文。讲宗教的时候，还记不记得我们说过的啊？罗马教会是不允许圣经翻译成其他语言的，必须是拉丁文。这就造成了只有那些少数的教士懂拉丁文，也就只有他们才能够对圣经进行翻译、进行传播，由他们来进行解释。罗马教会正是因为这个原因，才控制了欧洲，尤其是西欧的宗教信仰。可是亚美尼亚人可不管那一套啊，自己玩自己的。正是由于他们用自己的字母、自己的语言翻译了圣经，所以亚美尼亚的教会（基督教）是单独发展的，在教义和礼仪方面与天主教和东正教就完全不同。他们发展出了自己的亚美尼亚使徒教会，并且一直延续着。那么，至于基督新教，就自然跟这个亚美尼亚使徒教会就没什么关系了。那个出现还要再晚一千多年呢啊！好，我们接着说，公元四二八年，亚美尼亚贵族推翻了阿尔沙克王朝，但此后的两百年间啊，东亚美尼亚人一直是被波斯人统治的。在这个期间，波斯的国教是拜火教，虔诚的亚美尼亚人为了保持自己的信仰，曾经爆发了两次反抗波斯统治的战争。最终迫使波斯帝国让步，让亚美尼亚一方面呢恢复了自治，另一方面保持了基督教的信仰。那么时间来到了公元六八零年，波斯被阿拉伯帝国灭掉了，阿拉伯人就入侵了亚美尼亚。我记得是讲宗教那期我们就说过，阿拉伯人所到之处最重要的一个行为就是要求当地人归伊斯兰教。那既然大军打到了亚美尼亚，自然也是一样，阿拉伯人强迫亚美尼亚人归伊斯兰教。但依旧没有成功。一个是波斯帝国啊，前有波斯帝国，后有阿拉伯帝国，两次要求他们改宗都没有成功，这就说明亚美尼亚人在宗教信仰方面是非常非常虔诚的。好，我们接着说啊，我们之前讲过的阿拉伯帝国虽然看上去非常的强大，但它事实上到后来都是处于分裂的状态，内部分裂的状态，是不同的小封建主进行单独的统治。名义上是归阿拉伯帝国的阿巴斯王朝所统治，但实际上是在自治状态。因此啊，在阿拉伯帝国处于了事实分裂之后，在公元885年，阿硕特一世又重新建立了亚美尼亚人的王朝，这次叫做巴格拉提德王朝。在此之后，我们其实前面说过，讲格鲁吉亚的时候说过，到公元十世纪的时候，外高加索这个地区啊是成为了东西帝国的战场。在这个时间点呢，东边呢是塞尔柱突厥，西边呢是拜占庭帝国。一零六四年，亚美尼亚呢被拜占庭击败，巴格拉蒂德王朝灭亡，王朝的贵族就被迫迁移到了地中海东岸的奇里乞亚，这个位置呢是在现在的土耳其南部。他们在那里建立了一个叫做卢比尼王朝的小王朝，由于这个位置的原因呢，也被称为奇里乞亚亚美尼亚王国。这个小王朝非常有意思，由于他们的宗教信仰是基督教，与穆斯林是天然不对付的，因此，一方面在西方，他们与前来征讨异教徒的十字军关系非常的密切，并多次提供支持；在另一个方面，东边这个时候谁来了？蒙古人来了。蒙古在西征的过程当中，比如去打花拉子模、打塞尔柱的这些伊斯兰国家的过程当中呢，卢比尼王朝是积极的联系蒙古人。要跟蒙古人一起共同对付穆斯林，因此啊，他获得了蒙古人的信任。作为回报，蒙古铁蹄打到外高加索的时候，并没有去践踏亚美尼亚。因此啊，这个小王朝竟然在各大帝国的夹缝当中长期存活，一直持续到了一三七五年。这个国家持续了差不多三百多年，这是非常非常不容易的。不过三百年之后，这一方面啊，西边这个十字军不再东征了。东边的蒙古人也归依伊斯兰教了，这个时候的卢比尼王朝就没法存活了。最终，在埃及的马穆鲁克王朝的不断的骚扰和他们内部自己的纷争过程当中，这个王朝就灭亡了。我们之前讲过，中亚西亚那么多国家啊，其实很少有在蒙古来的时候能够幸免的，而这个卢比尼王朝也算是一个小奇迹了。呃，第二点我们要说一下这个埃及的马穆鲁克王朝，大概简单说一下啊，这是一个由奴隶军人建立起来的伊斯兰王朝。我们讲库尔德人的时候说过，埃及那个地方曾经被萨拉丁建立起一个叫做阿尤布王朝，而这个马穆鲁克就是奴隶的意思，马穆鲁克禁卫军就是由奴隶组成的皇家禁卫军。十三世纪中期，阿尤布王朝的末代国王病逝了，他的宠妃想自己当女王。这个事儿呢，如果是在古埃及，这是没有问题的。但是现在的埃及是阿尤布王朝啊，是一个阿拉伯人为主的伊斯兰教的国家呀。根据伊斯兰的教义，女性是不能够当苏丹、不能够当女王的。所以啊，这个宠妃没有办法，就搞了一个曲线救国的方案，她就跟掌握实权的马木鲁克禁卫军的首领艾伊贝克结婚了。所以啊，再往后。这个阿尤布王朝就不存在了，就变成了马穆鲁克王朝。这个马穆鲁克王朝极盛的时候，控制着现在埃及的大部、红海的沿岸和叙利亚、巴勒斯坦以及土耳其的一部这个王朝呢，延续了大概两百多年，在一五一七年被强大的奥斯曼土耳其吞并。好，我们说回亚美尼亚地区啊，一零七一年塞尔柱突厥替代了拜占庭的统治，控制了亚美尼亚地区。一二二零年前后，蒙古人又替代了塞尔柱帝国，再之后就是奥斯曼帝国了。跟格鲁吉亚是一样的，十六世纪开始，亚美尼亚又一次分裂了，又一次成为两个帝国的争夺的焦点。西边是奥斯曼土耳其，东边是波斯萨菲王朝。因此，亚美尼亚再次分裂为东亚美尼亚和西亚美尼亚，分别属于波斯和奥斯曼控制。到了十八世纪末、十九世纪初，沙俄的势力开始南侵。一八零四年至一八二八年，俄国两次打败了波斯，原本属于波斯的东亚美尼亚被沙俄吞并。那么再之后就是一战结束，亚美尼亚独立。但是在一九二零年，这个亚美尼亚呢被苏联控制起来，成为了一个苏维埃的国家。一九二二年十二月加入了苏联，一九三六年成为了亚美尼亚苏维埃社会主义共和国。苏联的加盟共和国之一。好、哦，在后面的部分呢，我们留到后面再说。那么说到这里，大家应该清楚了：亚美尼亚其实跟格鲁吉亚是一样的，一直处于希腊、罗马、波斯、阿拉伯、蒙古、拜占庭、塞尔柱以及后来的奥斯曼、沙俄等大帝国的夹缝当中。因此啊，鲜有长期统一的国家存在，四分五裂倒是常态。至于那个曾经存在过的亚美尼亚人建立起来的那个大部的王国。鼎盛的时期，疆域比格鲁吉亚王国鼎盛的时期还要大，而且严格意义上讲，广义的亚美尼亚不仅包括现在亚美尼亚国家的部分，也包括了土耳其的东部。甚至如果你去查“西亚美尼亚”这个词条的时候，就直接会被转换成安纳托利亚或者是小亚细亚。也就是说，历史上的亚美尼亚绝对不是现在那区区几万平方公里。好，亚美尼亚在苏联之前的小历史，我们就先说到这儿。我们回过头来再来补阿塞拜疆之前的小历史啊。这个阿塞拜疆啊，在旧石器时代，阿塞拜疆这个地区就有了人类聚居的遗迹，这一点呢，跟格鲁吉亚是一样的。可能有朋友就会问了，说到这儿，为什么说到亚美尼亚的时候你没提远古人类呢？这个啊，实际上是我查的资料就没有提。不过呢，大家可以想一想，再看一下地图。格鲁吉亚是临黑海沿岸的，阿塞拜疆是临里海沿岸的，而且海岸旁边都有地势平坦的平原。而亚美尼亚的位置在什么地方？是在两个海的中间，是山地多，平原少。我猜啊，这个就是亚美尼亚没有远古人类遗迹的原因。好，我们接着说啊，大概自公元前九世纪，斯蒂亚提人定居在了现在的阿塞拜疆。此后，亚美尼亚的历史基本上是跟伊朗同步的。这个原因很简单，大家看地图就知道，阿塞拜疆这个地区跟伊朗高原的连接是非常紧密的。从地理上讲，因此最早统治这里的就是米底人，再然后是波斯第一帝国，也就是阿契美尼德王朝，后来呢是马其顿。这里要多说一句的是，阿塞拜疆的名称的来历，据说呢它是源自一位波斯人，这个人的名字叫做阿特罗巴特斯。这哥们儿曾经是阿契美尼德王朝的地方总督，不过呢，在波斯帝国被亚历山大击败之后，这个阿特罗巴特斯啊，转而效忠了马其顿，摇身一变就成为了谜底的总督。而阿塞拜疆的含义便是我们尊崇神圣的阿特罗巴特斯的弗拉瓦奇。那可能有人问了，弗拉瓦奇是啥意思啊？弗拉瓦奇在拜火教当中的含义是所有信徒的护法神。或者呢，也可以叫做守护天使。因此，在后来的波斯语当中，阿塞拜疆的含义就是“火”的国家。这里的“火”的概念就是来自于拜火教。所以从这点我们也看得出来，早期的阿塞拜疆跟波斯一样，一样是信奉拜火教的。在公元前三二三年，亚历山大死之后，马其顿陷入了分裂，而阿特罗巴特斯在阿塞拜疆这个领土上建立起了一个属于自己的王国，这个叫做阿特罗帕特尼王国。同时，伊朗高原这边建立起了希腊的王国，就是塞琉古。这个我们在讲阿富汗的时候说过。不过，鉴于塞琉古过于强大，大多数学者认为啊，很多学者认为，阿特罗帕特尼王国大多数时间是一直处于塞琉古的仆从国的这种地位，而不是一个独立的国家。但是后来啊，塞琉古衰败了，阿特罗帕特尼王国就曾经独立。但是呢，随着帕提亚帝国，就是安息帝国的崛起。这个阿塞拜疆的王国再次沦为了安息帝国的附从国，但即便是这样，还是在公元两百年前后被安息帝国彻底灭亡。好，说到这里，我们要补充一下前面说的这个阿特罗帕特尼王国的位置，基本的位置在现在阿塞拜疆中东部的平原地区，而它西南部的山区，包括现在的费蒂纳西切万这些部分的历史呢，则跟亚美尼亚王国更加接近，我们就不赘述了。那么此后，阿塞拜疆这片领土先后被萨珊波斯、阿拉伯帝国统治，差不多到公元前七世纪，也就是萨珊波斯跟阿拉伯帝国政权交替的这个时期，波斯语当中开始正式称呼这片地区为阿塞拜疆。当然，也是阿拉伯帝国统治的时期，生活在这里的阿塞拜疆人皈依了伊斯兰教。到了阿拉伯帝国衰落之后，大量的来自中亚的突厥人进入了阿塞拜疆。在一零六七年，塞尔柱突厥占领了这里，也是从这个时期开始，阿塞拜疆的原住民与迁入的突厥人进行了长期的融合，人民逐渐进行了突厥化。当然，来到这里的突厥人也是伊斯兰化之后的，而且在语言上，他们也是更接近于突厥语，而与波斯语和亚美尼亚语是越来越远。那么，现在的阿塞拜疆的民族就是在这个时期逐渐形成的。也就是说，阿拉伯帝国的中后期，阿塞拜疆这个地区的原住民和突厥人西迁的突厥人进行了融合，形成了阿塞拜疆这个民族。到公元一一三五年，以阿塞拜疆为中心，包括伊朗的中北部以及部分的伊拉克、土耳其和亚美尼亚的范围，建立了一个叫做埃尔迪古兹的王朝。这个实际上呢，是一个突厥人的王朝，臣属于塞尔柱的王庭。但是后来呢，又向花剌子模称臣，直到一二三一年被到来的蒙古大军所灭。那么再之后的阿塞拜疆呢，被蒙古汗国和帖木儿帝国进行统治。再之后呢，就是萨非王朝，也是在这个时期，阿塞拜疆民族中的大部分人成为了什叶派的穆斯林。那么萨非帝国之后统治这个地区的，就是班赞王朝和阿夫沙尔王朝，以及短暂统治过这个地区的凯加王朝。啊，为什么说这么快呢？就是因为之前我们这块历史都讲过啊，因为这个时期的阿塞拜疆其实就是伊朗的一部分，或者说是波斯的一部分，所以它的历史基本上就是波斯的历史。我们在讲两伊战争的时候都说过。那么再后来，大家都知道了啊，阿塞拜疆这块土地跟格鲁吉亚、亚美尼亚一样，都没能逃过沙俄向南扩展的魔爪。在十九世纪初期，凯加王朝与沙俄的战争失败，阿塞拜疆被割让，从此。纳入俄罗斯帝国的版图，那么后来跟格鲁吉亚、亚美尼亚一样，一战末期俄国革命，阿塞拜疆宣布独立，但没过多久，卷土重来的苏联人再次把阿塞拜疆并入了苏联。好，这个就是苏联之前的阿塞拜疆的小历史，我们就说完了。好，这期还有时间啊，我们再讲一个共和国啊，这个叫做外高加索民主联邦共和国，这个共和国啊存在的时间非常的短。非常的短，非常的短。为什么说三遍呢？因为它真的太短了。但是呢，对于外高加索来说，又是一个非常重要的历史，所以我们要补充一下。前我们说过啊，在十八世纪末到十九世纪初，沙俄南下扩张的过程当中呢，分别与奥斯曼土耳其和波斯发生了多次的战争，最终的结果便是格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆都成为了沙俄的领土。那么，到了1917年十月革命之后，沙俄的统治瞬间崩塌，这就使得外高加索的主要三个民族立刻就联合的行动了起来。格鲁吉亚的孟什维克、亚美尼亚的亚美尼亚革命联盟以及阿塞拜疆的平等党联合在了一起，在一九一八年的二月十日成立了外高加索议会。一九一八年的四月九日，外高加索议会宣布外高加索啊从俄罗斯独立了啊。建立外高加索民主联邦共和国，注意这个时间是一九一八年的四月九号。好，共和国的最高机关就是前面说的那个外高加索议会，议长是格鲁吉亚人、亚美尼亚人和阿塞拜疆人分别担任副议长。新政府成立了，他们第一件事就是宣布我们不承认布列斯特合约。我们这里要先解释一下布列斯特合约啊，这个呀、啊、就是俄国十月革命之后啊。列宁的苏维埃政府跟一战的同盟国，也就是德国、奥匈以及奥斯曼这些国家签立的一个合约。我们都知道，一战沙俄实际上是站在协约国这边的，是跟德国、奥匈打仗的。但是十月革命成功之后啊，列宁的苏维埃政府一起来，他们要面临的主要的问题，并不是来自于外部的，因为他们不想打一战了，不想再去参与这些帝国主义的战争了。他们主要要解决的是内部问题。要干嘛？要跟白军打内战，要跟沙俄的遗存势力打内战，因此他们必须跟同盟国停战。但是停战这件事儿不是你想停就能停的。沙俄的军队当时沙俄的军队是远不及德国军队的水平的。为了停战，苏维埃俄国出让了很多的利益，包括承认了芬兰、乌克兰、白俄罗斯的独立，还有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、库尔兰，也就是今天拉脱维亚的西部。以及俄属波兰等地，这些地方都割让给了德国和奥匈帝国；而在一战期间占领的阿达汉、卡尔斯、巴统这些地区，都归还给了奥斯曼土耳其帝国。这些地区本来就是奥斯曼的啊，是在一战的时候沙俄占的，现在我还给你奥斯曼。这个前面讲的是各地啊，不仅还有各地啊，还有赔款啊。根据合约的规定，苏俄还要赔给德国六十亿马克的赔款，分为五期偿还。但最后的付款日期不得超过一九一八年年底。好，割地赔偿这么一大堆，那么回报是什么呢？作为回报，德国仅仅是允许你苏俄退出战争，而且德国承诺不干涉苏俄的内政，仅此而已。总之啊，如果这个条约最终实行的话，苏俄将失去大概一百万平方公里的土地和将近五千万的人口。这个是为什么苏俄会这么干呢？当时列宁的思路就是攘外必先安内，所以他主张签订合约。但实际上，苏俄的内部并不全都支持，比如那个托洛斯基就是坚定的反对者。但你不同意也不行啊！托洛斯基提了其他条件给德国人，可德国人不干啊。最终在德军的攻势之下，苏俄中央委员会最终还是妥协了，所以才签订了这个丧权辱国的布列斯特合约。可是呢，我们不知道当时的列宁同志是不是事先猜到了德国会战败。在一九一八年年底，德国向协约国投降了，德皇威廉二世也下台了。那你既然德国的主体都变了，那么之前的合约是不是就可以重新谈一谈了？在一九二二年，苏联和德意志魏玛共和国重新签署了《拉帕洛条约》。根据这个条约，布列斯特合约的大部分内容均被废除。但是这个时间点是在一九二二年啊。废除这个条约是在1922年，而在1918年，也就是外高加索民主联邦共和国成立的这个时间是1918年，此时布列斯特合约还是有效的。根据合约的规定，苏俄是要把原来一大块属于自己的领土割让给土耳其的，可是这一部分领土又是属于西亚美尼亚和格鲁吉亚的，而这个时候，亚美尼亚、格鲁吉亚以及阿塞拜疆已经成立了新的外高加索共和国了。那也就是说，如果按照合约去走的话，外高加索联邦的一大块领土就成为土耳其的了，所以新联邦就不承认布列斯特合约。但再次跟大家提醒一下，这个时间点啊，一九一八年的四月九号，这个时候啊，战争还没结束，一战还没结束呢。你外高加索联邦再怎么着，你要面对强大的德国和奥斯曼土耳其啊，你联邦的实力差的不是一点半点的，你嘴上说不。人家真要抽你，你有什么办法？因此，他们只能跟同盟国去谈判。前面说了，亚美尼亚的一部分和阿塞拜疆几乎全部的领土都是沙俄从波斯人抢过来的，跟奥斯曼没什么关系。所以，在这个和谈的过程当中，这三个民族或者说后来的三个国家分歧是非常大的。刚才这一段不知道大家有没有听明白啊？这个其实很好理解啊，外高加索联邦去跟土耳其谈判。可是阿塞拜疆无所谓啊，阿塞拜疆并不存在领土问题。你们那些领土，西亚美尼亚和格鲁吉亚跟我没关系，那块领土归谁都行，我无所谓。再有一点呢，这亚美尼亚人是不可能跟土耳其谈判的。为什么？因为亚美尼亚人被土耳其人屠杀过，被奥斯曼屠杀过，他们是死冤家、死敌，根本就没得谈。那具体这部分我们后面会讲啊。所以啊，这种谈判根本就没法谈，谈不拢。最后怎么办？各玩各的。1918年的5月26日，外高加索议会宣布联邦解体。就在同一天，格鲁吉亚宣布独立。2 7日，阿塞拜疆宣布独立。2 8日，亚美尼亚宣布独立。外高加索联邦仅仅存活了不到两个月，就分崩离析了。那说完这段，大家是不是觉得有点可笑啊？外高加索联邦啊，其实没有像列宁他们一样预料到同盟国最后会战败，否则的话，那些所谓割让的领土，所谓的布列斯特合约都会被废除，也就不存在什么谈判的问题了。或者说呢，你只要谈判接着谈，多谈半年，同盟国就完蛋了，德国就完蛋了，奥斯曼就解体了，到那个时候。还有什么问题吗？无论是西亚美尼亚还是格鲁吉亚的那一部分，都还是属于外高加索联邦的。但是呢，通过这个外高加索联邦的这个分裂的这个过程，我们也看得出来，短短两个月的时间，三个国家、三个民族、三种宗教聚合在一起的这个联邦根本就没有什么粘性，他们根本就连半年都坚持不了。所以啊，即便是他们能够等到同盟国战败，或者说呢，同盟国战败呢，在提前几个月。即便是这种情况下，这个外高加索联邦也不可能持续太长的时间，迟早还是会分裂好，这个就是一九一八年四月九号成立，一九一八年五月二十六号就倒闭的外高加索民主联邦共和国。那今天的时间就差不多了，我们下期接着聊。Flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air.